0: Podcast France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
1: C'est un exploit scénariste et télévisuel jamais accompli jusque-là, enfin à ma connaissance, même pas chez les Danois de dogme. Deux personnes sont dans une pièce où il n'y a à peu près rien, un canapé et un fauteuil. Elles sont assises, l'une en face de l'autre, et se parlent sans bouger, ou presque, sans sortir, pendant 35 épisodes de 30 minutes. Il ne se passe pas autre chose que la parole qui advient, les mots qui formulent des récits, qui disent des états d'âme, deux personnes qui communiquent, dont l'une essaie d'aider l'autre. La première personne ne change pas, c'est un psychanalyste, et en face de lui, cinq patients se relaient. Que cette situation immobile, contrainte et les drames qui y sont évoqués ressemblent par certains aspects à ce que nous avons vécu durant le Covid, pendant les confinements successifs, n'est certainement pas étranger au succès de cette fameuse série. Évidemment, chaque patient a une histoire très singulière, très étonnante, ultra story télé, avec du suspense, un début, un milieu et une fin, une arche narrative. Enfin, ce qu'il faut pour vous tenir en haleine. L'art du récit, ça n'est pas nous qui vous en dirons du mal. Mais l'exploit, c'est de faire de l'intimité seule, de la vie intérieure, de ce qu'on ressent, de comment on vit ce qu'on vit, de faire de ça, n'est-ce pas, la seule matière du drame on n'en est pas très loin parfois au pied sur terre, mais notre émission n'en est hélas pas aux dizaines de millions de vues et de téléchargements qu'a totalisé En Thérapie, la série qui a battu tous les records d'audience d'Arte. En hommage donc à cette proposition culte et gonflée, imaginée en Israël, exportée aux états unis avec l'impeccable Gabriel Byrne dans le rôle du psy avant d'arriver en France, voici tout de suite deux histoires de psy et leurs patientes avec un début, un milieu et une fin par Karine Lelouette.
2: Je suis Anne. Euh, j'ai 46 ans et j'habite à Bressol, dans le Tarn-et-Garonne. J'avais euh, une vingtaine d'années. Mes parents se séparent, le foyer explose et tout ça. Et euh, donc, j'ai hyper mal vécu euh, cette séparation. Je me suis sentie euh, coupable et j'avais l'impression que j'avais pas le droit, moi-même, à vivre ma vie, en fait. Ça n'allait pas. Et je paniquais, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et donc, je suis allée euh, voir un psychiatre parce qu'il me fallait une aide tout de suite pour faire face au quotidien. Euh, mais assez vite, il m'a dit, non, vous, euh, il vous faut une psychanalyse. Enfin, j'y suis allée. Ça a duré au moins 15 ans. Je suis allée chez une psychanalyste, une vraie, euh, où on s'allonge sur le divan et tout ça. Elle était euh, comme euh, un peu seule représentée dans l'imaginaire, quoi. La psy qui parle très, très peu. Mais j'ai pas avancé quand même de manière euh, mirobolante, quoi. C'était vraiment super lent et... Euh, et je sais pas trop si ça a fonctionné en fait et puis quand j'ai eu mon fils j'ai arrêté j'arrivais pas à tout faire en même temps j'avais un peu marre et un peu de rejet je crois Voilà, après l'enfant euh, grandit, c'est sûr, euh, c est, c est pas... on fait un enfant, puis tout va bien, je suis hyper angoissée. J'ai quand même toujours envie d'être rassurée ou guidée, même parfois qu'on me donne des pistes. Euh, J'aime je, je, bien avoir des réponses, donc j'en cherche tout le temps. À ce moment-là, vous prenez rendez-vous avec un nouveau psy Oui, oui, j'ai recommencé euh, un travail avec. Euh... Alors lui, euh, vraiment, j'ai trouvé euh, super tout de suite. Son cabinet, c'était dans une partie de sa maison. C'était important parce que c'était un lieu assez douillet, avec plein de livres partout. C'était un vieux monsieur. Bon, il n'était pas très grand. Il était toujours assis en face de moi, là, sur son fauteuil, avec euh, voilà, des gros genoux, euh, des grosses chevilles, des grosses mains posées, et tout le reste tout fin. Pas beaucoup de cheveux, des lunettes, et puis euh, très posé, très calme, et toujours avec... Euh, une écoute avec la tête un peu inclinée et, et avec un petit sourire et des petits gestes rituels quand je, où il prenait son temps pour dire des choses, il remettait ses petites lunettes avec le doigt là. et Voilà, c'est vraiment resté euh, gravé. Il y avait beaucoup de douceur. Il était lettré, il me séduisait pour ça et euh, parfois il pouvait me parler d'une œuvre... Euh, dans laquelle on retrouvait tel problème ou telle phrase ou telle euh, et hum, je me sentais euh, pas prise pour une idiote euh, c'était vraiment euh, intéressant et valorisant combien de temps ça a duré cette thérapie avec lui trois quatre ans et euh, peut-être c'est la dernière année où euh, où il a commencé à, à s'absenter parce qu'il était hospitalisé par moment. Il m'avait dit dans les premiers temps euh, Ne vous inquiétez pas, euh, c'est pas grave. Euh, donc euh, bon, je m'inquiétais pas. Et puis là où ça a changé, évidemment, c'est la fois où j'y suis allée et où euh, il avait euh, bah, la bouteille d'oxygène euh, à côté et puis après, carrément pendant les séances. Avec euh, donc les fils qui rentrent dans le nez, euh, bon. Euh, Enfin, il n'en faisait pas du tout une affaire. Il hein. me disait attention, vous ne prenez pas les pieds dans, dans les fils. Et euh, moi, j'étais juste sur ce qu'il m'avait dit, il ne faut pas s'inquiéter. Je ne pouvais pas euh, penser qu'il était euh, en danger. Pour moi, il était. Euh, C'était un rock. C'était moi qui n'étais pas bien et lui, ça allait, quoi. Et j'ai jamais osé euh, aborder le sujet. Lui dire euh, Bon, enfin, euh, est-ce que ça va euh, j'ai pas osé, j'ai pas osé demander. C'est un mélange de, de pudeur et d'aveuglement, je pense. Voilà. J'avais un rendez-vous fixé pour septembre. Et pendant que j'étais en vacances, je reçois un petit SMS de ce psychologue, qui me dit euh, « oui, euh, la, la séance est reportée le, ». Le mois se, se passe presque dans son entier, je crois, et euh, je pensais que c'était à lui de, de me recontacter. Et puis, euh, c'était un samedi matin, euh, j'ai eu un appel de sa femme me disant que son mari était décédé. J'ai eu un gros choc, un énorme choc. enfin J'ai euh, pleuré euh, énormément euh, et puis, une, une immense surprise, ce qui est euh, un peu grotesque, comme si je ne l'avais pas vu venir, alors que j'avais vraiment tous les indices. Et euh, bah non, je, je pensais qu'il allait revenir euh, et qu'il serait là toujours, en fait. Donc, c'était euh, comme de la sidération. Je me suis sentie abandonnée, puis... Euh, et je me suis dit, mais euh, personne ne peut le comprendre. Euh, euh, si jamais euh, je pensais au boulot que j'allais devoir reprendre le lundi, je me suis dit, mais si je pleure, je ne peux pas dire, ouais, mon aussi il est mort, bah, tout le monde euh, s'en fout. Quoi. Et euh, c'était. Oui, on est un peu seul avec ce problème. On ne peut pas vraiment le partager. quoi. Ça, c'est une difficulté. Parce que ce lien, il, il, il est bizarre quand même. Ce lien, euh... c'est une personne qui est extérieure à notre vie. Et... On va pas boire des coups ensemble, on fait pas des dîners, euh, pourtant on se côtoie pendant des années, on lui dit les choses les plus secrètes euh, qu'on a en soi, les, les trucs qu'on dira à personne d'autre, euh, il nous connaît d'une certaine manière mieux que plein d'autres gens, et euh, tout d'un coup euh, cette personne n'existe plus. Et euh, peu après, peut-être une semaine après, j'ai écrit un texte où je m'adressais à lui, où je Justement, je, je, je lui parlais et je lui disais, mais vous m'avez abandonné. Avez-vous pensé à moi, je sais, c'est très égoïste de demander cela, quand vous avez senti que le mal de votre corps allait l'emporter Une petite pensée floue et brumeuse sur votre visiteuse du vendredi soir, toujours installée sur le même coin du canapé, épuisante de mécontentement et de vannes pourries sur le destin. Depuis que vous êtes mort, je pense à vous sans cesse. C'est comme si vous aviez cessé de n'être que cette entité intimidante et familière à la fois, de qui, pendant une demi-heure, j'attendais tout. Notre conversation n'était pas terminée. Vous n'êtes pas mort. Je sais que vous diriez calmement que je suis en plein déni. Je rétorquerai avec colère que vous m'avez abandonné. C'est à la fois totalement injuste et complètement vrai. Je ne sais pas chez qui j'irai sonner vendredi. Quand il est mort, c'est devenu quelqu'un le fait que sa femme me laisse un message sur mon portable, ça le rendait euh, réel, alors que euh, sa femme, en plus, je l'avais déjà vue dans son jardin, Enfin, je, je savais qu'elle existait. Une ou deux allusions m'ont fait penser aussi qu'il y avait des enfants, et peut-être même des petits-enfants, j'avais entendu une fois ou deux des, des cris d'enfants de, pas trop loin. Mais c'est comme si tout d'un coup, quand il était mort, j'en avais vraiment pris conscience que, en fait, c'était... Euh, une personne réelle qui avait des gens réels dans sa vie des amis, des enfants euh, et que eux alors j'étais un peu jalouse que ces gens l'aient connu je me suis dit mais c'est idiot moi je finalement je ne le connais pas, il me manque c'est une perte qui est bizarre quoi, on ne comprend pas trop ce qu'on a perdu et c'est bizarre c'était comme un regret j'avais un, un sentiment que je, je suis incapable de définir qui est de, de, quand même un peu de, de l'affection mais euh, qu'il n'y a pas vraiment de, de, de nom pour ça et puis une dépendance. Je n'ai pas pu aller à ses obsèques puisque j'ai appris sa mort bien après. C'était trop tard. J'aurais vraiment beaucoup aimé parce que bah déjà je, je sentais que je le lui devais parce que je le respectais beaucoup qu'il avait compté pour moi. Mais après, si je réfléchis et que je me dis « Mais c'est vrai que si tous les patients y vont, c'est un peu bizarre. On se range où ?» Ça me paraît un peu ridicule. Ou alors, comme dans les films, il y a la personne qui est un peu au loin, avec un imperméable, et qui s'en va <rire> avant que, que le, le cortège se disperse. Il y a eu une bonne période où j'ai plus vu de, de psy. Et j'ai repoussé, je voulais plus... Et je pense que c'était un peu quand même une façon aussi de, de faire le, le deuil et de le respecter, de ne pas le trahir. Enfin, pour moi, il ne pouvait pas être aussi bien. Et c'est là que je me suis forcée à voir quelqu'un... Enfin, à, à passer le pas. Alors, rien à voir, c'est une, une dame qui a plutôt mon âge dans le centre de Montauban, qui est très grande. Je la trouve bien portante. Elle m'a l'air d'aller bien. Vous repensez à votre ancien psy encore, ou pas Oui, parfois. Il y avait quelques pistes de réflexion. Il y a des choses qui m'a dites, qui m'ont marqué et qui... et qui restent. Des choses sur le un peu obscures, et qui, du coup, euh, continuent de me travailler. Un peu comme des paroles euh, à déchiffrer. Et donc ça, ça reste.
3: Je m'appelle Sandrine, j'ai 45 ans. Mon histoire avec les psy a commencé il y a une petite dizaine d'années, après la naissance de mon dernier enfant. J'avais eu mes, mes premiers enfants euh, par procréation assistée et je ne pensais pas que je pouvais tomber enceinte naturellement. C'était vraiment une surprise. C'était une grande joie pour mon mari parce que c'était un petit garçon. Mais pour moi, euh, voilà, je savais ce que ça représentait euh, un nouveau bébé qui allait arriver à la maison. Et c'est vrai que j'avais très peur. Après la naissance, euh, j'ai décidé d'arrêter de travailler parce que je me sentais fatiguée et que j'avais besoin de temps. J'avais un confort de vie matériel puisque mon mari euh, gagne très bien sa vie et à la fois, euh, il était très absent. Du coup, je me sentais vraiment seule à faire face à, à tout ça. Et surtout, euh, j'ai énormément besoin euh, de rencontrer des personnes, d'être dans l'échange. Et d'arrêter de travailler, c'était aussi euh, m'isoler. Ça, ça a participé aussi euh, à ce vide que je ressentais. J'avais plus de projets personnels. J'existais qu'à travers mes enfants. J'étais au bord du burn-out. Je cherchais du sens à ma vie. Deux ans avant, on m'avait donné les coordonnées d'un psychiatre que j'avais rangé dans mon tiroir. C'était un petit post-it jaune. Et un matin, je me suis réveillée. Euh, en me disant que j'avais vraiment besoin d'aide et j'ai appelé ce psychiatre. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, un travail en psychothérapie. C'était un cabinet euh, avec des meubles anciens, assez grands, c'était un monsieur qui avait euh, 60 ans, peut-être un petit peu plus. Il avait des lunettes avec une raie sur le côté, il avait des cheveux gris. Il était derrière un bureau, toujours vêtu euh, du même pull noir. Je l'ai beaucoup observé pendant les, les séances et il avait toujours ce même pull noir. Moi, je me suis assise sur la chaise de gauche et j'ai jamais changé de chaise au cours des séances. La première séance a duré une demi-heure. Je parlais d'éléments de mon adolescence dont en fait je n'avais jamais parlé à personne. Et je me souviens qu'il a dit une seule phrase à la fin. « Vous vous êtes sans doute réconcilié avec une partie de vous-même. » Et la séance s'est finie comme ça. Il m'a dit euh, « On peut essayer. Vous pouvez venir toutes les semaines ou une semaine sur deux. Et là, je lui ai dit, je viendrai toutes les semaines. C'était toutes les semaines, euh, 9h30. Il y avait un, une sorte de, de rituel qui s'est rapidement mis en place. Une séance, je parlais beaucoup. Et... Euh, la deuxième séance, j'arrivais en disant ce qui m'avait énervée dans ses propos. Et la troisième séance, j'arrivais en m'excusant de lui avoir fait, en, en quelque sorte, euh, des reproches. Et ça recommençait euh, une séance où je parlais de moi, une séance où euh, je lui reprochais toujours quelque chose, une séance où on se réconciliait. Et euh, très rapidement, euh, je me suis euh, attachée à ce thérapeute ou à cet homme. Une fois, je me souviens que j'ai évoqué ma relation avec ma sœur aînée, qui travaille chez L'Oréal, et je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Il m'a parlé de sa fille à lui, qui recherchait un stage chez L'Oréal. Il m'a demandé si voilà, je pouvais les, les mettre en lien. Je lui ai dit bah, « Bien sûr, pourquoi pas hein. ?» voilà, Je l'ai mis en contact avec ma sœur, qui a trouvé un stage à sa fille. En fait, à la séance d'après, je lui ai quand même dit que ce n'était pas normal, euh et qu'il était là pour moi et que c'était pas moi qui était là pour lui rendre service. Et très rapidement, je me suis rendu compte, en fait, que ça biaisait toute la thérapie. En fait, à la fin de la séance, il m'a dit que la manière dont je parlais était touchante. Pour moi, ça a été le début, comme si là, il se passait quelque chose entre nous. J'avais tellement besoin, à cette époque-là, j'étais tellement seule dans ma tête et j'avais tellement besoin euh, d'être valorisée, d'exister pour quelqu'un, euh, que euh, le moindre signe, pour moi, euh, voilà, j'en ai fait toute une histoire, en fait, après, j'ai fait clairement un, un transfert amoureux sur ce psychiatre. J'attendais ce rendez-vous avec plus que de l'impatience, puisque c'était euh, le seul élément de ma, de ma vie, la seule chose qui faisait que je me levais le matin. C'était le seul endroit euh, où je désirais. C'était la seule chose qui me motivait. Entre les séances, j'étais physiquement présente euh, pour ma famille, et mes enfants et mon mari, mais j'étais euh, psychiquement, intellectuellement absente. Je me souviens de longues soirées, euh, à côté de mon mari, euh, à regarder la télévision, euh, à manger. Très souvent, il me parlait et il me disait euh, « T'as entendu ce que je t'ai dit euh, ?» Parce que voilà, moi, ma tête, elle était ailleurs. Et je pensais beaucoup euh, à ce thérapeute, mais également au travail d'introspection que je faisais euh, sur moi à ce moment-là. Donc tout ça prenait euh, évidemment beaucoup de place et il n'y avait pas beaucoup de place à cette période... Euh, pour ma famille. De septembre à, à janvier, euh, voilà, c'était séances euh, classiques. Euh, je venais toutes les semaines. Euh, et après les vacances de Noël, je trouvais un peu différent. Euh, des fois, je trouvais fatigué. Il y a même des séances qu'il a annulées. Et puis euh, une ou deux fois, il a même fait des allusions à euh, quand il partirait. Je me posais des questions, je trouvais que c'était un peu bizarre. Et puis, au bout de quelques semaines, un jour j'arrive, je m'assieds et je lui demande, je lui dis, écoutez, voilà, ça fait plusieurs fois que vous faites des allusions sur votre départ, est-ce que vous partez dans trois jours, dans trois mois ou dans trois ans Et là, il m'a répondu, dans trois mois. Et là, ça a été un vrai choc pour moi, un vrai choc La séance d'après, je suis revenue euh, bien sûr euh, très en colère en lui disant mais euh, voilà, enfin un peu je me sentais trompée, que je me sentais abandonnée, pourquoi il me l'avait pas dit avant Que moi je lui faisais confiance. Il m'a un petit peu parlé de lui en m'expliquant que euh, il était au bord du burn-out et que du coup, euh, il avait contacté son comptable pour savoir s'il pouvait euh, partir à la retraite et que euh, son départ était précipité mais qu'il avait encore trois mois pour continuer à m'accompagner. Et il a rajouté, je ne savais pas comment vous le dire, parce que vous êtes très investi dans votre travail. Comment se sont passées les séances suivantes jusqu'à juin Je vivais très mal, euh, je souffrais beaucoup hein, de, de la situation. J'ai même essayé de partir au bout d'un mois, mais euh, je n'ai pas réussi. La dernière séance était euh, fin juin, euh, J'étais tellement angoissée euh, que j'avais euh, tout préparé, ce que je voulais lui dire. Euh, et j'ai fait un peu comme un exposé. Euh, et j'insistais beaucoup sur le fait que je me sentais abandonnée, euh, que je supprimais son portable de mon téléphone. Euh, et je suis partie euh, sans lui serrer la main, en claquant la porte. De manière très maladroite, j'espérais qu'il me dise « mais non, partez pas ». On va continuer, euh, voilà. Et je sais que euh, l'été, je l'ai très mal passé. Euh, je pensais euh, tout le temps à lui, euh, j'étais pas bien à la fois, euh, je m'étais mise à faire du sport. Euh. Quelques mois plus tard, j'ai cherché quelqu'un d'autre. Et toute la première partie de mon travail thérapeutique avec lui, euh, ça a été de parler de cette première tranche de thérapie avec ce psychiatre euh, qui est parti en burn-out. Et j'ai fait des séances et des séances et des séances euh, pour comprendre un peu ce qui s'était passé, euh, d'essayer de, de m'apaiser, euh, de faire le deuil aussi de, de cette relation, de cette thérapie. Que moi j'ai fait un transfert amoureux sur lui, que moi je me sois beaucoup accrochée, euh, ça, ça m'appartient, mais c'est pas moi qui suis le thérapeute, hein. c'est bien lui, et c'est lui qui aurait dû euh, le contrôler. Enfin Peut-être que euh, j'ai suffisamment caché pour qu'il s'en rende pas compte, peut-être qu'il ne voulait pas s'en rendre compte parce que lui-même était peut-être pas très au clair justement par rapport à, à sa position... Quand il me disait au revoir, il se rapprochait euh, souvent très proche de moi. Je voyais aussi dans sa gestuelle que... Euh, mais oui, je me suis interrogée euh, plusieurs fois euh, par rapport à ça. Euh, j'ai toujours un doute aujourd'hui. Et c'est sans doute euh, la plus grosse frustration que j'ai aujourd'hui. C'est d'être partie euh, de ce cabinet sans jamais avoir osé euh, en parler. J'ai passé l'été et... Bien sûr que j'avais euh, très envie de le recontacter et à la fois je lui avais dit que j'avais supprimé son numéro de mon portable, bien sûr ce qui était faux. De plus en plus euh, naissait ce désir de devenir moi-même thérapeute, alors j'ai décidé de lui adresser un message. Je voulais lui parler euh, de mon projet de devenir thérapeute. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai mal vécu et à la fois, je pense que c'était important que j'envoie ce message et peut-être important qu'ils ne me répondent pas pour que je puisse tourner la page aussi. Ou commencer à la tourner, en tout cas. J'ai longtemps travaillé dans le recrutement, puis dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et quelque chose qui, tout de suite, a été présent... En commençant cette thérapie, c'est de me rendre compte à quel point me manquait d'accompagner euh, les hommes et les femmes euh, dans le domaine professionnel ou autre. Pour moi, ça a été euh, une évidence de vouloir devenir thérapeute. Alors, j'ai suivi une formation de 4 ans et j'ai commencé à avoir des patients euh, depuis euh, septembre 2019. En quelque sorte, j'aurais pu commencer plus tôt mais euh, comme cette relation thérapeutique m'avait fait beaucoup de mal j'avais terriblement peur de faire vivre la même chose à mes patients j'avais peur de leur faire plus de mal que de bien, j'avais peur de ne pas respecter cadre, de ne pas être sécurisante comme thérapeute ça a fait que j'ai mis du temps à, à me lancer et à la fois justement euh, j'ai beaucoup travaillé sur cette question des enjeux de la thérapie euh, et je sais que cette question du transfert massif va m'arriver. Je suis en alerte et en observation dans la manière dont mes patients se lient à moi. Lorsque j'ai commencé à regarder la série En thérapie, mon mari avait allumé la, la télévision et je me suis assise à côté de lui. C'était une séance entre le psychanalyste et la jeune femme. Elle exprimait au psychanalyste qu'elle est amoureuse de lui. Et là, en fait, j'ai ressenti euh, des émotions qui m'ont euh, très fortes et qui m'ont euh, traversé euh, tout le corps. Et à ce moment-là, mon mari m'a regardé il m'a dit « ça va Sandrine ?» Et je lui ai dit euh, « oui, oui, ça va, euh, j'étais je je, dans mes pensées euh... ». Et en fait, j'étais un peu tétanisée par euh, ce que j'observais, ce que j'écoutais. Et c'est un peu comme si euh, je voyais mon, mon histoire à la télévision. C'est là où je me suis rendu compte euh, que cette jeune femme, euh, elle a osé partager ses sentiments euh, aux psychanalystes. Ce que moi, en fait, je n'ai jamais osé faire. Et au fond de moi, je me dis très certainement, c'est sans doute ce qui m'a protégée de l'irréparable. Parce que peut-être à tort, mais je reste persuadée que les sentiments n'étaient pas que de mon côté.
1: En thérapie, un reportage de Karine Lelouette réalisé par Anne-Laure Chanel avec un coup de main de Jean-Christophe Francis et diffusé pour la première fois en mars 2021 au mixage Claude Nior et Nicolas Dépagraph. Merci à Anne, Sandrine, Zéphir, Marie Gonzague, Alexis, Lula et Marina, l'attachée de production des Pieds sur Terre, Ses eaux et Coupés. Et notre stagiaire, c'est Hortense Martin.
0: Yeah. too At a music business conference. I only mentioned it because it was